0: Потому что мы прикольные пиздаты Эта мысль пришла мне, когда я сидела на унитазе Говно, вы тупые
1: Мой любимый член из Фажера
2: без свободен ну, Это даже не Бога угончиво себе, вау
3: Что значит kinda? У меня дизлексия в
2: цифрах Этот год был тяжелым а, Всем привет, это новый выпуск подкаста «Чокнемся» Меня зовут Ксюша Меня зовут Арина Меня зовут Аня. А меня Арина. Всем привет! У нас сегодня последний выпуск в этом году, и мы решили посвятить его нашему подкасту. Получится такой, э, не совсем э, по нашей тематике, но, я думаю, достаточно интересный выпуск.
3: Да, я заготовила очень тупую шутку о том, что э, мы сегодня просто поделимся с вами о том, что мы практически не готовимся никаким подкастам, и к сегодняшнему подкасту мы тоже практически не готовились. Поэтому, как всегда, самбурненько
2: экспериментируем. Я, я писала план, просто Арина его не прочитала, она уснула.
1: Я спала, извините. А я с вчерашнего дня хотела сказать, что мы решили выгнать мужчин. И записаться чисто женским коллективом, да, у нас потому что у нас есть такое право.
2: У нас уже был в этом месяце выпуск полностью мужской. Мы решили сделать полностью женский со всеми представителями прекрасного пола в нашей редакции.
3: Ну да, один раз дали мужчинам повеселиться, но все теперь обратно в клетку.
2: Хватит с них правильно. Ну что ж, мы начнем подводить итоги. Этот год был тяжелый, да, товарищи? Как там дальше говорят? Дорогие россияне! Я устал, я ухожу! Нет, на самом деле это. Никуда год, мы не уходим, все нормально. Этот
1: год был тяжелым в каких-то моментах, но достаточно плодотворным, и мы сейчас об этом чуть подробнее поговорим, потому что кто, кроме нас, самих, может нас еще похвалить, правильно?
3: Да, готовьтесь. В этом подкасте будет много самолюбования, потому что мы прикольные пиздаты. Это наш девиз
2: 2022 года. Наверное, да. Да, с
3: 2022 года. Прикиньте, какие мы старые, как долго мы сейчас только 23-й, почти 24-й. с вами разговариваем. 2024.
2: Ну ладно. Мне кажется, даже с 21-го возможно. Короче, 23 год был очень тяжелый. Но тем не менее, стал для нашего подкаста суперпрорывным. Начался год у нас ведь с ребрендинга, ведь в январе мы еще были с другим названием. И.
3: Олды, пишите название в комментариях.
2: Давайте, может быть, мы немножечко расскажем о том, каким тупым образом у нас появилось новое название для. Ты его и придумала, да. Короче, мы были журфакеры, и подкаст у нас был журфакеры против поп-культуры. И, честно говоря, каждый раз, когда мы записываем начало подкаста, мне иногда хочется сказать, это новый выпуск подкаста журфакеры против поп-культуры.
3: Да, потому что достаточно ритмичное приветствие. Да. И поэтому мы первые несколько выпусков после ребрендинга очень путались.
2: Ну, мы весь год, пока мы были журфакерами, слушали о том, какое у нас э, странное название с той точки зрения, что мы ограничили себя тем, что мы журфак, и что нам надо что-то с этим делать. И мой странный мозг э, вообразил смешную идею, в которой э, наша аббревиатура вот, э, факультета журналистики фужур, созвучна со словом ФУЖЕР. И мне показалось, э, будет прикольно сделать из этого... Бренд.
3: Да, просто еще была фишка в том, что весь первый сезон и часть второго у нас даже была инфографика прошлогодняя, где мы подсчитывали, сколько. Литров пива мы выпили во время записи подкастов, так что мы решили сделать алкоголь своим брендом. Хотя по нам это не так видно, но
2: это забавно. Вы смотрите влог, который первая часть уже должна была выйти. Вы там увидите, как мы по-черному бухаем.
3: Там прилично было.
1: Но это было цивильно, да, не то, что там реки алкоголя и такая богатая.
2: Ждите вторую часть влога.
1: Да. Нет, а помните, мы еще поменяли название свое, потому что журфакеры оно было где-то запатентовано у кого-то. Нет,
2: оказалось, что есть такое понятие: да, журфакер это типа студент журфака, мы не знали.
1: Правда. Да, да, да. И мы такие, типа, блин, а что если нас в будущем там за это как-то прижмут, мы такие надо меняться. Но это еще
0: не перспективно. Мы через год выпускаемся, а тут, как бы, ну, название журфакеры, ну, через год будет не актуально. Да. Мы потом еще очень долго и муторно рожали название подкаста, который сейчас называется чокнемся. Да. Я могу похвалить себя. Эта мысль пришла мне, когда я сидела на унитазе.
3: Ой, ну вот на самом деле повспоминать. Какие у нас вообще варианты еще названия были? Дикие. У нас
0: Я помню, что мне они не нравились по причине они были длинные. Я хотела название из одного слова, типа, чтобы было вот прям
2: коротко. Ну так и
1: получилось. Ну и соотношение. Тоже фужер, чокнемся все равно как-то одна стезя.
2: На самом деле, фужер как название мне нравится больше, чем чокнемся. Мне кажется, что мы не докаламбурили. Но тем не менее, все равно Яндекс вот оценил. Да. Приятно. Спасибо им.
1: А мне еще нравится, что мы. Ну, у нас общее название Фужера, мы Фужерики. Мы да, у нас даже был пост, по-моему, да, кто какой Фужер.
3: Это причем, кстати, фужерики придумал Семен, который с нами теперь записываться, да. Если кто-то пропустил, мне кажется, один из важных итогов, наверное, скорее, этого сезона, возможно, даже этого года, это то, что к нам присоединился наш коллега Семён, который не является журналистом, но все равно очень близок к нашему сердечку. И вот он придумал называть нас фужериками, по-моему.
2: Это потому, что мы аватарку поставили да. со смешариками, и мы решили, что мы будем фужерики. Вот такие вот мы смешные, юморные. Это милые. Еще один э, важный как это, тезис э, для нашего подкаста важный шаг, наверное, это то, что мы полностью перешли на запись в студии. Спасибо Вале Анциферову, из-за которого пришлось прийти в студию.
1: Блин, да. мы, кстати, о нем еще поговорим
2: чуть попозже. На самом деле, гости это очень интересная тема, потому что все первые два сезона мы. Все наши гости до Вали Анциферова были в основном какие-то наши друзья, и мы могли записываться с ними и дома. И вот я помню, с Шушуриной у нас выпуск был первый, мы в кафешке сидели. Мы записывали этот выпуск в кафе на диктофон э, моего айфона. И потом мы пригласили Валю и такие, блин, ну мы же не будем домой звать. Типа, надо, наверное, куда-то ехать, что-то делать.
3: Да, вообще, наверное, стоит рассказать с того, как мы начинали, потому что, возможно, это будет кому-то интересно вообще, как зарождаться подкасты, как происходит весь этот процесс. И наш самый первый выпуск про «Последний аксель», про российский сериал был записан... Я, насколько помню, мы еще сидели на карантине, по-моему. Мы сидели на
2: карантине, у нас первые несколько выпусков да. были записаны в Zoom. Вот,
3: да. Мы записывались в Zoom через дополнительные диктофоны, через наушники. Потом Артём купил один-единственный микрофон, на который мы записывались, наверное, ну, получается, до февраля этого года.
0: Полтора года. Да почему не февраля, Мне кажется, до да, марта.
2: Ну, Нет, у нас ан- да ан- практически ан- ан- давали Анциферову, мы да. записывались, Может. и чуть-чуть еще потом после, а потом мы решили, что нам очень нравится в студии, и, пожалуй, мы можем себе это позволить.
0: Да, теперь мы можем записываться на четыре микрофона в четвером, что не, <связано> невозможно
2: было представить раньше. <связано> в замкнутом пространстве, а не в том, в котором у меня кошка в дверь скреблась в каждые 15 минут записи.
0: <связано> Ой, да. Я помню, как мы записывали подкаст с Ариной, когда я сломала ногу, и она приезжала ко мне домой, и я каждые 30 секунд что-то в руках стучала об стол. Ну из минусов
2: в студии. Мы ушли от концепции пить во время записи каждого выпуска, учитывая то, что мы чокнемся. И вообще у нас сегодня такой предновогодний выпуск. Мы думали, мы будем сидеть здесь с шампанским, но, к сожалению, к аппаратуре никаких жидкостей подносить нельзя.
1: Когда-нибудь, может
3: быть... Однажды. Да, нам еще все говорят, как жалко, что у вас не видеоподкаст, могли бы сидеть в разноцветных колпачках и с цветными фужерами.
2: Да, мы хотим, мы идем к этому. Возможно, однажды. Завтра.
0: Такие планы, да. То можно сказать, вообще мы начали про гостей. У нас в этом сезоне было очень много... Очень много много гостей. Через меня прошло трое. Это такой стресс. Через меня
1: прошли все остальные. Это очень стрессово. На самом деле, тоже очень интересный топик. То, как мы вообще ищем себе гостей, как мы с ними коммуницируем, потому что это довольно, ну, сложно, когда ты социофоб. Очень интересно. Это как бы номинально моя позиция, но вообще любой из нас может договориться с гостем, если Ну, мы кого-то планируем. Но просто чаще всего пишут мне, я вижу это типа... Да, если что, если вы...
3: Наш слушатель какой-нибудь крутой человек. Если вы хотите прийти к нам на подкаст, у нас в описании есть ссылки на нашу почту, ссылки на Арину. Да, пишите
1: ей. Пишите вот. И с Валеанциферу мы это, наверное, это был первый такой серьезный опыт, потому что и он, по-моему,
2: был самый долгий под. Да, потому что я помню,
1: я что-то ему написала в ВК, типа вот привет, у нас там проект свой крутой, приходи к нам. Он такой, здорово. Напишите моему агенту. Это такая чё?
2: У нас первый раз такое было агенту. Боже, какой-то серьезный мальчик, мальчик тебе сколько лет, что ты да. такой серьезный, а он
1: же типа на два что-то года, ну, да, на года два старше. да да да. да. И я пишу агенту, там такая тетя интересная важная, я пишу, она мне отвечает через неделю. В общем, мы пока с ней договорились, пока то все, пока все согласовали. Но вообще подкаст прошел замечательно, он так пришел, что такой так, здрасте все, давайте обниматься, тут с вами мы такие, вау, все актеры такие.
2: <связать> Давайте пригласим еще, да? Да. А у у нас... меня, кстати,
1: есть на у-, у нас
3: уже есть
1: кое-кто в планах, но это в плане.
3: Кажется... 24-й год.
2: Мне кажется, после Вали Анциферу... у нас, блядь, э, у нас подкаст делится на эпохи до Вали Анцифера и после Вали Анцифера. Ну, по факту так и есть. Как рождение Христа.
3: Ну, это ключевое событие, как в человеке-пауке.
2: Короче, мне кажется, что после этого у нас в каком-то смысле отпал вот этот страх кому-то писать. Ну, не у Нет, ну как сказать. Намного мы стали смелее а? в этом плане относиться. Мы такие, напишем, не ответит, пофиг. Напишем, ответит прикольно. И у нас, конечно, очень много было интересных гостей, которых мы не знали, с которыми мы не знакомы, которые нам даже иногда по деятельности были не особо знакомы, но мы смогли как-то интересно и прикольно с ними поговорить. Какой у вас вот, ваш любимый выпуск с приглашенным гостем за этот год?
1: Ой. Надо подумать.
2: Наверное, с Вуре.
3: Наверное, я скажу так, что как оказалось, я вела не очень много гостевых выпусков, к сожалению. Вот я была, как раз таки, вот я записывала с Валенсифером. Потом у меня был супер огромный до лета перерыв. И потом, вот произошла такая история, после которой я чуть не сошла с ума, когда к нам приходила Соня из проекта Пенал, и приходила еще секс-блогерка Ксюша. И так получилось, что с Соней Спинала мы договаривались записаться еще очень-очень давно. Она живет просто в Москве. Она такая: Когда я приеду в Москву, я вам напишу: давайте запишемся. Я такая да, окей, без проблем. И получилось так, что мы договорились с вот этой девочкой Ксюшей, и в этот же день мне пишет Соня Спинала. И как бы, человек приезжает в Москву буквально на как бы, несколько дней. И я понимаю, что типа, ну, нельзя отказывать, иначе мы вообще не запишемся. И, ну, вот пришлось э, так в диком режиме стыковать людей, и я просто думала, я сойду с ума, честно.
2: Ну, я помню тебя в этом состоянии, и когда ты такая, так, надо тут ответить, там ответить, а что у нас пятница, а что у нас суббота, я сейчас умру, вот это. Да. Но получилось хорошо, что один, что другой выпуск вышли да. классными. Я вот участвовала в выпуске с Соней, мне очень понравилось.
3: Ну, вот я честно считаю, что в выпуске с Ксюшей э, нам немножко не хватило времени, mm. потому что мы там еще <laughs> у нас был э, дикий... Э, как называется, проёб по времени, потому что мы начали позже. Хватит дрожать. Короче, мы все дико опоздали в тот день, и мы записывали что-то около 45 минут, и нам Реально не хватило времени, чтобы все обсосать, потому что мы начали травить дикие байки школы, и
0: это было очень прикольно. Зато как приятно было монтировать.
2: Вырежите эту шутку, пожалуйста, но обсосать, когда ты говоришь в контексте секс-блогера. Нормально. Не вырезайте, это смешно. Мне кажется, мой любимый выпуск «Гостевой» Это сложно. Я не могу. Мне кажется, вообще, вот, например, у Арины было больше гостевых выпусков, чем у меня. У меня Почему-то три мне было кажется. Всего. Да? И у меня да. три. У меня тоже, мне кажется, не больше. Я не помню. Короче, <с- <с- мне кажется, что мой любимый выпуск это, наверное, выпуск с психологом Александра Капецкой про смерть, потому что, на мой взгляд, он получился самый такой, знаете, глубокомысленный и какой-то такой нестандартный немножечко для, для нашей тематики. Я помню, что мы с Артемом сидели, у нас просто вот. В голове был какой-то вот, не знаю, знаете, вот эту вот нарезку, где типа цветы распускаются, реки начинают течь, вот это вот у нас просветление какое-то наступило в моменте. Но при этом было и как будто бы в то же время достаточно тяжело эмоционально, потому что все таки мы говорили про смерть. Но выпуск очень, я его люблю, очень классный.
0: Наверное, самые тяжелые выпуски были с гостями, которые по Геншину и по Ханкаю, потому что... Это, на самом деле, выпуски сами по себе хорошие, гости хорошие, но Геншин мы записывали через Дискорд. А Ханкай мы записывали на чужой студии, и у нас было два часа времени.
3: Этот подкаст монтировала я, поэтому... Я типа я в Геншине, в Ханкае не разбираюсь, и этот подкаст вышел на два часа, вот это единственное отклонение от нашего Хрона. По той причине, что я просто не знала, что там редактировать, и мне потом пишут: типа: А почему ты это не вырезала, я такая я не понимаю, о чем мы разговаривали. А там вообще. была речь
0: о том, что к нам в студию муха залетела. Вот,
3: кстати, если так думать из всех подкастов, которые мы записывали. Uh, вот этот легендарный подкаст про фанфики, который мы записывали, когда у не была сломана нога, он легендарный не только по этой причине, а по той, что он с технической точки зрения. У нас вот, кстати, если так смотреть, у нас не очень много каких-то подкастов, сложно сделанных с технической точки зрения. Наверное, их, скорее всего, вот, ну, буквально 2-3. Вот если считать вот эти вот дискордные штуки. Ну, так вот, подкаст про фанфики. Это была такая гипержурналистская работа, потому что мы за 2-3 дня до записи писали знакомым фикрайтерам, не знакомым фикрайтерам. Я писала людям в сообщения на книге фанфиков, типа «А, привет!» Я ходила по чужим телеграм-каналам, я такая «Ой, привет, а вы можете ответить на пару вопросов для телеграм...» Telegram... Ой, короче, для подкаста. И они мне записывали голосовые сообщения, которые я потом
1: монтировала в подкаст ты как те самые, которые пишут в Телеграм, такие «Здрасте, а можно выложить вашу работу?» (рек) Да. Если говорить обо мне, то мне очень нравится выпуск «Соли Птицевой». Мы с Артемом тогда его записывали. Я очень волновалась, потому что мне понравилась книга, и я думаю, блин... Ну, это первая такая встреча с писателем, которая мне понравилась, причем это было первое знакомство. Я думаю, боже, хоть бы не опозорится, пожалуйста, но Артом ты ее знает, а я нет. Но да, это... Артем у нас блатной. Да, это угу. очень комфортный выпуск. Я не знаю, мы тоже обсудили очень много сцен, очень много каких-то штук, через которые Оля прошла. Ему тоже про смерть говорили. Я думаю, Кстати, как комфортно,
3: как круто. Я не читала эту книжку. я Почитай,
1: позорница. Отстаньте от
3: меня, пожалуйста, я не умею читать. Короче, я не читала эту книжку. Я заочно, ну как типа... Через инфопространство, знаю Олю Птицеву, я посмотрела пару серий, очень плохого сериала по полыне, и я, кстати, послушала подкаст, мне очень понравилось Я полностью да. смотрела сериал, кстати вот ну, на канале, Там серии по
2: 10-15 минут Я слушала этот выпуск, хотя я не читала книжку Мне тоже было достаточно интересно И Оля создает очень приятное впечатление Да, вот. мы
1: потом вместе ехали в метро И еще Артем ушел, а мы с ней дальше ехали вдвоем Когда этот момент произошел, я такая О, боже мой, а что делать? Ну, я, потому что мы же как бы вот, вот только познакомились Но она такая милая, она что-то со мной разговаривала что-то меня спрашивала, потом у меня такая Ну, все, пока я пошла, я думаю, боже.
2: Это очень смешной, неловкий момент, когда вы после записи подкаста с гостями едете в метро. Да, у меня было
0: такое с гостем, которого я называть не буду, с которым у нас не очень произошел коннект, хотя подкаст очень
2: хороший. Меня оставили
0: одну, и я ехала до вокзала вместе с ним, мне было так страшно. Я думаю, я сейчас...
2: Надо было выйти и уйти, потом зайти в следующий поезд. Да,
0: да, ну, типа там в одну сторону. Ну, так... Типа по кольцу. Mm. Так по кругу. Это было очень страшно. Вот, Я микс... тогда проклинала того человека, который меня бросил.
3: Вообще, мне кажется, стоит, наверное, еще обсудить этот момент. Вот мы часто говорим о том, что как бы с некоторыми гостями мы либо следим за ними в интернете, либо мы с ними вообще не знакомы. И вот, возможно, кому-то будет интересно. Послушать э, о том, как, вот, наверное, готовиться в этом плане к подкасту. Но я думаю, здесь будут такие... Вот если у вас намечается подкаст, вы собираетесь записывать подкаст или еще что-то такое, вы хотите звать к себе гостей, Э, сейчас будут такие типичные журфаковские советы, оправдываем обучение на платной основе. И вот, я не знаю, мой главный совет — всегда старайтесь говорить с гостем... О чем-то отключенном до записи подкаста. Да, или просто когда вы еще не начали записывать что-то основное, просто в студии хотя бы привет, как дела, все дела и так далее.
2: Ну, потому что, даже если вы следите за человеком, как минимум, он за вами не следил, он не знает, кто вы, как с вами mm-hmm. разговаривать, и в плане какого-то наложения как это, налаживание контакта, конечно, да, я вот помню, когда вот мы как раз с Александрой записывались, у нас по определенным причинам была задержка, мы начали типа с запозданием, и мы минут 15, наверное, разговаривали о о том, о чем мы сейчас будем разговаривать. То есть, что вы хотите обсудить, как вы хотите это обсудить, я могу сказать то-то, то-то, это, это. Дальше это все перерастает в какие-то личные истории, и все, и вы уже на каком-то контакте, и потом в замкнутом помещении с этим незнакомым человеком сидеть чуть-чуть менее дискомфортно. А иногда происходит такой суперконнект, какие-то типа... Вау, как здорово, как весело, Ну как вот, прикольно.
1: допустим, как с Вали тем же он сам пришел mm-hmm. такой: "Всем привет". Не, Валя У-у-у. вообще,
2: о, мы же это же был наш первый студийный выпуск, мы приперлись все туда смотреть на студию и смотреть да, на Валю, да-да-да. и мы такие: "Привет, Валя, мы вот тебя сейчас доведем, но мы с тобой записываться не будем, это будут делать другие люди, мы звучали очень странно.
3: Ну мы такие, мы немножко кринжа навалили, но серфимо, нормально. Нормально, нормально. Молодые.
2: Мы потом еще да. бегали, И смотрели на его выступление в роли Ромео. Да, да. Когда
1: спускался, еще увидел нас такой. Привет, мы Привет,
3: помнишь? Мы не тебя ждем, мы фоткаем Марину на подоконнике. Но это была правда, мы да, да, да.
2: Мы не настолько диллулы, ребята, извините.
3: Мы молодые, неопытные, но не настолько. Мы
2: О. вначале не сказали про то, какие мы классные в цифрах и статистике. Если вдруг кто-то не помнит, у нас э, 200 подписчиков было где-то, по-моему, 3 января, что-то вот Феврале. такое. В 200 с чем-то было. 265, да. по-моему, Я да. скриншот. Что-то. февраля? Мне бы да. что января. Ну, короче, в начале года у нас было типа около 200 человек. Сейчас у нас почти 2500. Возможно, на момент, когда выйдет этот выпуск, уже будет 2500. Мы и... надеемся. Нам было очень приятно. Это мы, если что, сейчас говорим исключительно про Яндекс. Это наша как бы основная платформа на данный момент. И... Если вы нас слушаете на какой-нибудь другой платформе, это здорово, потому что у нас есть ощущение, что мы не выходим за пределы Яндекса как будто бы совсем. Но, э, тем не менее, Яндекс нас очень полюбил за этот год, нам очень приятно, практически каждый наш выпуск попадает в какие-то плейлисты.
3: Люди из Яндекса, если вы нас слушаете, мы готовы продаться,
1: ну, зовите нас на кинопоказы, на сериальные приколы. Да, Да, и спасибо, кстати, вам большое. Мы когда прочитали ваш пост, который отдельно про нас написали, мы прям все
2: в чатике такие вы видели что там и все и умерли на день наверное потому ну, что
1: не поняли у нас произошло? было
2: у нас было три этапа ахуя первый этап был вот в августе да когда баннер поставили наш на главную страничку с подкастами да почему он mm-hmm. через 15 минут исчез мы не поняли я его со своего устройства честно ни разу так и не видела но я знаю что он висел примерно типа месяца полтора наверное даже типа ну месяц полтора месяца. Потом второй этап ахуя у нас был, когда они поставили нас в свои топ-50 подкастов года, вот в начале декабря. И, собственно, пик — это когда они на Кинопоиск Плюс типа посвятили нам отдельный пост с рекомендацией. Мы выпали решительно. Что-то они очень хочет сказать.
0: Ну, нет, я просто смотрела, что там 2449 человек. На данный ми- секунду. На данную секунду. Да, mm-hmm. можно даже сказать, сегодня 21 декабря, 12.40, 12.34. У меня дизлексия
1: Ну, в общем, это очень приятно и неожиданно, потому что, ну, знаете, когда работаете, 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 а потом вот такой бум, и что-то вот... И как будто бы мы не зря все делаем, и как будто бы мы супер классные ребята. Мы все еще не получаем ну, да. за это денег, но, но, но уже, не так, ну, не, уже не так, когда На самом деле
3: очень видно, что мы в этом году начали прям ебашить, потому что этот год был тяжелым. Этот год был реально тяжелым, потому что некоторые из нас, ну, во-первых, мы все совмещаем это все с учебой. Некоторые из нас стали еще работать. Это, собственно, одна из
2: причин, почему мы в студии, потому что если бы мы не работали...
3: Мы нашли работу ради подкаста «Смотрите, какие мы». Мы мы вас всех любим.
2: Мы работаем, чтобы тратить деньги сюда.
1: Мы с Аней просто... Я работала полгода. Я работала месяц. Я думаю, стоит обсудить, какие у нас
3: были, наверное, ошибки, как мы их исправили и так далее, потому что, ну, я думаю, для... Обычного слушателя, возможно, это все не так слышно, либо вы просто очень добрые не говорите об этом mm-hmm. нам и не пишите в комментариях, что там, я не знаю, звук говно, вы тупые, какую-нибудь хрень несете.
2: Ну, на самом деле, нам бы очень хотелось получать как можно больше фидбэка в плане и качества, и содержания, и даже если это что-то не совсем позитивное, как то, что нам ВКонтакте прилетало, типа, очень интересные ребята, вообще классные, но типа через каждые два слова слушать, Невозможно, мы такие, ну, мы работаем. Мы это над на монтаже вырезаем. Да, это, это теперь мое
0: ненавистное слово, потому что, ну, правда, через два слова иногда идет, и ты
2: сидишь, вырезаешь каждые две Я спины. иногда э, использую типа, как смягчитель, типа, знаешь? Ну, то есть он такой... Он... Я он... сейчас подряд ему сказала. Я сделала это намеренно. Потому что мне кажется, если я буду говорить без типа, то у меня будет какая-то очень острая, режущая речь на
3: самом деле мой любимый комментарий который к нам прилетал в телеграм-канал это что значит канда
2: ладно то есть из всех из всего что говорит артём. Вам непонятно только это слово, реально. Ну, каенда,
3: вот. типа, еще часто, по-моему, говорю я и Артём. Ну да. Ну да.
2: Ну, да. ну просто Артем в целом разговаривает так, что мне кажется, мы еще чуть-чуть выйдем на англоязычную уровень, аудиторию, да, они тоже будут там что-то слушать. Жалко, что у
3: нас никого нет, кто на немецком шпарит нас, шприхон
1: заточи было наполовину вообще. Сейчас еще чуть-чуть
2: я турецкий освою, будет вот. Я корейский. Вообще про наши, даже знаешь, не про йобы, а. Вот, ну, был у нас определенный переломный момент, когда летом у нас не было учебы, нам было чуть-чуть легче жить, mm-hmm. и мы такие, кажется, мы делаем э, что-то прикольное, на нас там чуть-чуть активнее стали подписываться люди, но тем не менее мы как будто бы делаем это как-то инертно, и вот, кажется, нам пора задуматься насчет того, чтобы как-то структурировать всю нашу деятельность и как-то реализовать потенциал нашего подкаста. И мне кажется, что вот это в моменте, где мы где-то в начале июля, в конце июня, в начале июля задумались о том, что нам нужно прям вот подходить как-то основательно к каждому выпуску, мы ну, начали расти очень резко, весело и бодро. Хотя при этом вот забавное наблюдение, мы как бы стараемся всегда каждый раз, когда мы предлагаем какую-то тему, подумать насчет того, кто это будет слушать, Uh, на какой, к какому мы хотим прийти выводу На какой вопрос мы хотим ответить
3: Инфоповод ну, самое либо, главное да. Да,
2: либо, приви... либо инфоповод какой-то Либо какую-то широкую тему Которая зайдет на много людей То есть мы всегда об этом думаем О том, для кого мы делаем выпуск И тем не менее, иногда вот у нас получаются Какие-то ну, допустим, средничковые по содержанию выпуски, на которые я, например, ставочку не делаю. А потом я захожу в нашу статистику и смотрю, что этот выпуск набирает какое-то неимоверное количество прослушиваний. Но все еще не сравнится с «Винкс». Да-да-да, это легенда. Это загадка нашего подкаста. Я не понимаю, почему и как так произошло, но этот выпуск, он опередил все наши остальные выпуски, наверное, десятикратно, да? Типа того.
1: Ну, если не брать «Свеженький true краем ну, кстати, да. это тоже неожиданно, потому что ну, мы когда записывали, у нас ни инфоповода не было, ничего. В а смысле, он... у
2: нас был Хэллоуин?
1: Ну, это не он то, тогда... был прям супер-инфоповод, вот, который привязан он к Он слетел,
0: району. он же должен был быть с гостем. Вот на гости делала ставка. Мне кажется,
2: если да. бы этот выпуск был с гостем... Мы бы порвали какие-нибудь Хотя платформы. Хотя это, на самом деле, вот вопрос еще спорный, потому что если вы сидите без гостя, вы обсуждаете True как концепцию. Ну если да. к вам приходит гость, вы могли просто обсуждать гость и его деятельность, типа. Ну, это могло зайти хуже. Собственно, так и было практически задумано, но
1: тем не менее, вот он ультанул. так причем я сейчас вспомнила в моменте про последний аксель, он же тоже очень долго был на каких-то первых позициях в статистике.
2: Ну, у нас было до да, нескольких месяцев, когда мы офигели от того, сколько людей вдруг ломанулось слушать наш первый выпуск. Да, мы
1: потом мы долго выясняли,
3: в чем был прикол, а оказалось, что это просто э, Яндекс перебрасывает, э, если да. он вот, послушал последний выпуск, он тебя обратно на первый перекидывает. А там
2: это на самом деле понятно по количеству стартов. Да. Типа стартов дофига, а типа, слушателей прослушиваний э, ну, да. очень-очень мало. Uh, какой у вас вообще вот, uh, любимый выпуск вы сейчас сообразите сходу Tinder. Вот за этот год? Тиндер? Да. Мне приятно, спасибо.
1: <сёк> мне нравится романтизация.
2: <сёк> вот мне тоже. Мне... мне очень понравился этот выпуск про да. романтизацию. Он, мне кажется, пиком нашей, знаешь, дискуссионного формата нашего. Вот,
1: да, мне он больше понравился даже... Нет, хотя содержание там тоже хорошее, на мой взгляд. Мне больше понравилось то, что у нас три разные точки зрения, и мы каждый отстаивали ее. И мы просто с что я люблю романтизировать свою жизнь, а я считаю, что это нерационально, я а не просто, а я не знаю, что не это, ну, типа.
3: Ой, я не знаю, мне кажется, у меня вот, наверное, два любимых выпуска есть, один из них это вот свеженький про классику кино потому что мы там тоже забайтились. Тоже хороший, да. да. И мне очень нравится э, выпуск, который мы записывали еще до студии. Он тоже достаточно старый. на 14 февраля, если не ошибаюсь, про румкомы, потому что там э, был достаточно интересный концепт. э, Я просто говорю, реально, идите послушайте его, потому что там я вкидывала Ксюше различные тропы из румкомов. И мы, типа, обсуждали это. Наверное, с, собственно, с, это тоже да, такой с психологической
2: диск, точки зрения. дискуссионный формат, потому что у нас как раз были две позиции человека, который очень много смотрит ромкомов, который чаще всего смотрит ромкомы. Кстати, к концу этого года я больше не могу сказать, что это так. Я стала смотреть э, у меня очень сильно, мне кажется, и, и подкасты отчасти повлиял на мои какие-то предпочтения. Я действительно в начале года. Возможно, в силу какого-то эмоционального состояния смотрела практически одни только Ромкомы, и для нас это было супер актуально. Вот Арина, например, вообще их практически да. не смотрит и не очень любит, и э, мы как раз очень здорово и интересно действительно об этом побеседовали. Так вот к концу вот этого года. Я стала смотреть все то, что дропает кинопоиск, вот эти вот русские сериалы. Я такая сижу и смотрю, и даже думаю, типа, ну это даже не Бога, угончиво себе, вау, вот это да. Я тут сейчас пока смотрю документальное кино, я не знаю, как я вообще к этому пришла, ну точнее, я знаю. Привет нашим преподавателям из универы. Это все из-за них, но я ни о чем не жалею. Мне пока очень нравится. И вот это вот интересная такая профдеформация, деформация. У меня очень расширился спектр того, что я смотрю. Иногда вынуждена, а потом меня втягивает туда. Это прикольно.
0: Я стала смотреть больше аниме. Ну, тоже есть некоторые причины, почему.
3: Да, мы на самом деле очень хотели бы больше, вот, наверное, планы на 24 четвертый год. Хотелось бы, вот у нас многие, вот иногда нам прилетают какие-то вещи, запросы, типа, почему, это, конечно, случается редко, но вот, почему вы не записываете подкаст на ту или иную тему? Сейчас вот будет несколько, вот сразу, у нас Q&A, отвечаем на популярные вопросы. Во-первых, мы не записываем подкасты, если у нас в теме не шарит как минимум два человека. Во-вторых, мы не записываем подкасты, если это как-то противоречит нынешним законам Российской Федерации. Это во-вторых. А в-третьих,
0: а в-третьих, я не знаю. У нас может быть просто нет времени на это. Да, кстати, потому ну, что, потому мы, что иногда, мы...
3: Э, мы иногда просто разрываемся между инфоповодами различными, и из-за этого у нас э, не хватает на все времени. Но мы в четвертом э, году хотим придумать новый форматик, э, где
1: мы это все учтем. Ну это как это, когда пусто, когда густо. Вот есть ну, да. м- месяца, которые наполнены какими-то вещами, и у нас, допустим, есть потенциальные гости, а есть э, Когда мы просто такие, блин, а у нас есть какие-нибудь идеи? Нет, ну надо придумать. И мы сидим такие, ну...
2: Собственно, вот этот месяц у нас был очень смешной с точки зрения планирования, потому что мы сначала все распланировали, потом у нас слетел гость, потом он, он переносился несколько раз, он у нас сначала должен был выйти в начале месяца, потом в середине, потом должен был быть предпоследний выпуск, потом решили, что тогда уж мы, наверное, следующий сезон с ним начнем. ничего не получилось, то у нас должен был выходить, типа, клуб романтики, потом выпуск с гостем, потом мы их местами поменяли, Потом, короче, мы отмели клуб романтики, потому что придумали вот эту историю с Тейлор Свифт. Короче, это было сложно. Гостя у нас не получилось.
3: Ну Да, то есть возникают такие вот достаточно стрессовые ситуации, когда э, тему подкаста приходится менять меньше, чем за сутки, и мы где-то в ночи просто таки вспомним, что там, не знаю... Кругозор такой ну, вот. у меня.
2: Про антиутопии выпуск да. у вас был. Вы же вы вообще сходу выпуск
3: про антиутопию. Я просто считаю, что это легендарный выпуск, потому что он получился, во-первых, достаточно интересным. Я к этому выпуску, я, по-моему, тоже в подкасте об этом рассказывала. Моя подготовка просто состояла из того, что я прочитала две статьи в интернете, вспомнила, что нам рассказывали в университете, и просто успела пересмотреть полтора фильма перед этим подкастом. И типа все.
2: Ну, это вот я послушала выпуск, я вообще-то слушаю наши выпуски. Хотя мне кажется, что у нас не все слушают наши выпуски. Я слушаю через через
3: один. Ну да. На самом деле, у нас тут, Сани, есть преимущество. Если вы думаете, что у нас есть э, суперкрутой рап монтажер у нас из рабов только Сема, который ведет нам телеграм-канал.
2: Да, кстати, Ирина, мы берем тебя в рабство на телеграм-канал с начала 24 года. Ты... Вау! Ты ушла с планерки просто, поэтому мы решили это за тебя. Да, если что,
3: подписывайтесь на наш телеграм-канал Фужер, если вы еще не сделали этого. Мы туда
2: выкладываем наши смешные фотографии иногда.
3: Да, чтобы вы запоминали, как мы хотя бы выглядим.
2: Они знали в лицо только одного нашего единственного, блядь, Артема. Ну, теперь не единственный уже. Вы хотите,
1: чтобы наши читатели... Подписчики выбрали себе кого? Биаса, типа? Да-да-да. Мой любимый
2: член из А вот, кстати, еще про любимые выпуски. Наверное, один из свежих у меня... Вот один из, типа старых — это романтизация. Один из таких свежих — это, наверное, Дисней, хотя я вообще не делала ставочку mm-hmm. на этот выпуск, потому что я, ну, я не шарю, и я выступала в этом выпуске как человек, который очень равнодушно ко всей этой истории относится, то есть я вот с самого детства я в теме, ну, я такая, ну, меня не трогает вообще, вот, мне очень ровно это все мне очень это по боку, но вот я переслушивала, я поняла, что получился действительно очень прикольный и содержательный диалог, и нам прилетала обратная связь по нему, и я видела, что людям прям за и это очень приятно
3: так вот я не продолжила свой спич про рабов монтажеров а, монтажом мы занимаемся тоже своими силами пришлось ради этого осваивать программы в которых вообще отряд не работали а, раньше монтажом Сюша занималась в одиночку угу. потом подключилась к этому всему делу я и в ходе таких вот махинаций, когда мы стали записываться в студии, я вообще раньше монтировала это все в программе в видеоредакторе, да, Просто я чисто тоже. монтировала звук, да. А сейчас мы, если кому-то интересно, монтируем в, в премьере, в премьере, Фу, да, в, в аудишене. Аудишене. Это
0: в адобе. Адоб
3: аудишен, да. Сейчас этим занимаюсь, получается я и Аня, мы с ней это нас я Два брата акробата. Полгода, я да. ушла из
2: монтажа. Но я могу, кстати, тут э, поделиться своим персональным проебом. Я ушла из монтажа с э, такой идеей, что я буду заниматься развитием нашего э, грамма И... Я поделала каких-то рилсов, наверное, выпуском, типа, к трем, четырем, и у меня развалился энтузиазм в какой-то момент, и я больше этим не занималась, мы периодически что-то туда постим, иногда, когда у нас были какие-то гости, я пыталась делать какие-то интерактивы с гостями, точнее, я пыталась запрягать к этому Артёма, потому что он вызвался вести наши сторисы, и... Короче, Инстаграм у нас очень такой грустный и скромный, и нестабильный. И вот это полностью моя вина. Я, возможно, буду пытаться это как-то исправить. Но, честно, это настолько зависит зачастую от того, как я вот себя чувствую. И вот то, как меня бросало то в жартов холод в эмоциональном плане в течение года, конечно, повлияло на то, как бодро-здорово у нас выходят э, какие-либо публикации... Вот там, запрещенные запрещенной сети. Ну да,
1: просто ещё как умер наш твиттер. Мы твиттер завели чисто для Вали По фану, нет, на самом деле, ну, не только для него. Ставьте лайк, если
3: хотите, выпуск по слову пацана. У нас еще выпуск про секс был, тоже мы тогда
1: его потому что у девочки там много читателей, но легендарно, конечно, эра твиттера закончилась.
2: Вообще у Фужера же есть аккаунты практически везде. Мы есть на Ютубе. Мы есть в ТикТоке. Мы есть в ТикТоке, мы есть в Твиттере, мы есть в ВКонтакте. Мы есть в Тредах.
1: Кстати, да, да, кстати, есть да. Треды. точно.
3: Треды я нет, треды, трец, э, я вела ровно неделю, когда я была в Египте, и у меня все вот этого вот чудо работало без VPN. И я такая, ребят, вот я была в Египте летом, я немножко пыталась отдохнуть, не смогла. И я такая, блин, ребята, смотрите, какое говно открыли, давайте го, типа, да. И я неделю что тут допостила, а потом все дружно забили да, на это, Да, как люди, которые сидели в тредах такие. Ох". Это лучше, чем ваш токсичный твиттер.
2: Это, это я была. Я, потому что я не, не адаптировалась к Твиттеру как к социальной сети. Я когда-то зашла первый раз, второй, третий. Это все было в разные годы. Вот эти мои заходы. Я каждый раз такая, я не понимаю, что тут происходит. Это, это просто
3: нужно на волну настроиться. Вот.
2: И я выходила и такая: ну, наверное, не мое. Вот, а тут я зашла в Тредс, где все как слепые котята, пока никто ничего не понял. И я там очень бодро, быстро набрала за, наверное, типа четыре дня, набрала тысячу подписчиков, и такая, ну, все. Я теперь знаменитость, а потом мне надоело. У нас бывает. нет Вайбера в одноклассниках. Ставьте лайк, чтобы мы появились в одноклассниках.
1: Нет, кстати, одна из наших целей, наверное, это все-таки завести Бусти.
2: Uh, ну, Чтобы наверное. подкасты
1: по Харстоперам был. <связь> <связь> да, вот
2: <связь> еще одна, ну, собственно, причина, по которой мы не записываем выпуски, про которые Арина сказала, но могли бы записывать это если бы, допустим, мы выпускали их в закрытый доступ. Мы могли бы говорить намного на намного на, на много большее количество тем. Вот. Да,
0: кстати, наверное, дисклеймер о том, что это все благоугодно.
3: <связь> да, на самом деле, наверное, стоит оповестить подписчиков о том, что некоторые выпуски, попадающие под небезызвестный ЛГБТ-закон,
2: у нас были скрыты.
3: Из общего доступа.
2: Сколько нам пришлось выпусков удалить э, в этом году? Блин, а, штук
1: 10, наверное, может Не, больше.
2: Нет, но мы, э, какие-то мы удалили просто потому, что нам перестали они нравиться по содержанию и по качеству. М-м-м-м.
1: Квер-литература, Э-м-м. которая легендарная, канула в лето очень. Короче, обидно.
2: когда вышел закон, мы, по-моему, штуки 3 удалили.
3: Но мы их вскрыли просто, да, они еще есть И
2: телеграм-канал мы почистили. А, ну, короче, да. Так что мы законопослушные. Грустно. Так что в целом, если мы в
0: следующем году настроим себе бусти мы можем вернуть их туда. Да, быть. да, кстати.
3: Если в этом есть такая потребность, мы, правда, об этом подумаем, только, пожалуйста, не сдавайте нас властям.
0: У нас нет 200 тысяч на штраф. Двухсот. Мне все равно, у меня цифровая дизлексия. Что, у меня... Мы тут говорили про бы я помню. Свой самый большой проеб был недавно. Как уже Арина сказала, я тут полгода последний монтирую. Один из подкастов который я отмонтировала очень бодренько, чуть ли не в субботу. Я забыла нажать кнопку «Сохранить» в черновик, не выкладывать. И он вышел вообще на всех площадках очень вовремя, очень быстро с описанием «Добби свободен».
2: Ну, это была пасхалка для самых преданных поклонников.
0: Это трэш. Я после этого испугалась и заперлась в комнате.
2: Я помню, у меня был противоположный проеб, когда я не поставила галочку в том, чтобы это было опубликовано, и оно сохранилось просто в черновик, и выпуск просто не вышел. я такая сидела и не понимала, почему он не выходит.
0: А нет, я вспомнила самую большую стрессовую ситуацию для нас с Ну, может быть, не самую, но все же как-то раз мы записывали подкаст с человеком, который связан с монтажом звука. И после выхода подкаста нам пришло очень большое сообщение. Ну, мне... Она, в личку. Да, да, да. Всё, я, И, я и его надо было отправить Арине, потому что Арина монтировала тот выпуск. В общем, в этом большом сообщении нам объясняли, как монтировать.
3: Но на самом деле в этом ничего постыдного нет, потому что, типа, если вы думаете, что как только вы поступаете на журфак, э, то вам сразу прилетают, я не знаю, все вот эти божьи знания, это неправда. И, типа, а в, в университете этому тоже особо не учат, поэтому мы просто тыкались, там, не знаю, по туториалам из Ютуба, и когда я начинала монтировать, мои запросы выглядели так как поставить Денойс на запись.
2: Я гуглила, как называется то, что называется Денойс, потому что я не знала. Шумоподавление, как сделать? Что делать? Куда куда жмать? Вот про знания это ты хорошо подметила, потому что у нас на третьем курсе есть люди, которые до сих пор ничего этого не умеют. Это не мы. Это не мы. И мы не будем говорить, кто это. Мы надеемся, что они не слушают наш подкаст.
1: Как будто бы есть тут один человек в этой комнате, который не умеет монтировать так, как вы, но, возможно, научится когда-нибудь. Не, кстати, вы говорили про какие-то моменты, я не знаю, это, скорее всего, личное. У меня такой жуткий ничитун был в какой-то период этого года. Я прям не могла. У нас столько всего было в универе, столько каких-то других задач. Я просто не могла читать. Это
3: просто ремарка. У нас, наверное, из всей команды
1: не выгоревший только
2: Семён. Семён, да. Семён и то не факт. Года как то... бы. Ну да.
1: Еще, наверное, то, что я самая стабильная, я себе не изменяю. Потому что я вот как любила убийство и всякую жесть, так и люблю. Что в фильмах, что в книгах, что во всем остальном.
2: Я вообще поражаюсь тому, насколько много ты успеваешь читать в с, вот, я с, с учетом учебы.
1: Я просто не сплю. Я даже сегодня легла спать в 6 утра.
2: Просто вот мне даже стыдно вслух произносить, если мы отметаем литературу, которую мы читаем, как бы для учебы, для литературы именно вот в универе. Мне кажется, я по своему желанию прочитала за этот год, дай бог, штук пять книжек.
3: Ну, вот у меня скорее вот эти вот не читуны, потому что я тоже как бы сажусь и скопом вот так вот читаю, читаю, читаю. Но это чаще всего, когда время свободное появляется, потому что что вот сейчас тяжело с этим.
0: Я прочитала 44 книжки с января по ноябрь, и одну книжку я читала два месяца, последнюю.
1: Я не знаю, я не могу назвать точную цифру, прям сколько я прочитала, но отдельно от того, что мы сами читали, порядка 70 книг. Но это учитывая то, что у меня есть книги, которые... Я чувствую себя такой тупой, просто кошмар. Это учитывая книги, которые у меня есть, которые ручные книги, которые можно держать в руках, напечатанные, я их больше люблю, но... Как бы в связи с тем, что я в метро часто езжу, и неудобно это все возить, я еще и в телефоне часто читаю, поэтому
3: суммарно что-то плюс-минус такого. Так что я думаю, мы будем постепенно закругляться и что я хочу сказать. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, пожалуйста, посмотрите наши рубрики, если у вас есть лютая потребность в наших рубриках, еще в каких-то темах, если вы хотите услышать наше мнение о каких-то книгах, сериалах, фильмах, музыке. Пишите нам об этом, и мы постараемся почаще э, выбираться в Телеграм-пространство. Да, нам
1: нужен ваш фидбэк. Вот. Да. Не нас, стесняйтесь писать. Нас
2: мотивирует обратная связь, правда. Мы будем что-то делать намного активнее, когда нам будут писать о том, что то, что мы делаем, это прикольно. Вот э, нам приходят люди очень активно на подкаст, и это ну, мотивирует нас делать регулярно подкаст на какие-то прикольные классные темы. Но при этом мы иногда сидим и ничего не делаем в Телеграме или ВКонтакте, потому что мы... Ну, видим, что это, допустим, никому не нужно. У нас же очень изменилось ведение телеграм-канала с начала года. Мы же ушли от наших стабильных три поста в день. Мы писали телеграфы раньше каждый день. у Нас выходили статьи, развернутые, полные. Мы сейчас на это смотрим, на то, как мы раньше вели телеграм, и мы не понимаем, как мы были живы вообще. Потому что Каждую неделю каждый человек должен был рожать по два полноценных э, поста. Я, правда, сейчас на работе делаю, наверное, по 12 в неделю, но вот. Но, 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 за за телек... деньги приятно. За, за деньги, да. Я, я делаю деньги, на работе
3: да. по 21 посту ага, в неделю. SMM ага, да. вот. кор Ставьте лайк.
2: А, я, я не SMM, я пиар.
3: А я SMM.
2: А,
1: с... а, мы... мы безработные мы <laughs> безработный просто. Я бездомный вообще ребенок отсылка на
2: мою жизнь. Так вот, э... мы на самом деле очень много можем говорить про то, какие медные трубы мы прошли э, за время существования нашего подкаста, но, наверное, на сегодня мы закончим. Спасибо
0: всем, что слушаете нас. И ставите
2: сердечки. И мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Мы не знаем, когда вы это слушаете. И с Рождеством. И с Рождеством. Возможно, вы слушаете этот подкаст, пока режете салатики, и мы желаем вам, чтобы ваш год 24 был лучше, чем уходящий год, чтобы все у вас было в жизни классно, чтобы у вас хватало сил и мотивации на то, чтобы делать то, что вам нравится и не делать то, что вам не нравится. Я... И если это нужно делать, то тогда все равно делать. Я надеюсь
3: вы хотя бы что-нибудь из этого подкаста поняли, что он хотя бы был на э, небольшую долечку вам интересен поэтому
2: да ну мы Спасибо. на самом деле как будто бы записывали этот подкаст отчасти для себя больше чем для вас но почему-то нам показалось что кому-то может быть интересно послушать про э, вот весь вот этот вот внутряк который остается за кадром мы вообще сосредоточились на закадре мы влоги сейчас выпускаем где мы показываем чем мы живем за пределами э, вот этих вот аудиодорожек на яндекс музыке мы делаем вам подкаст про наш подкаст
1: Интересно. Я, в общем, хотела пожелать в новом году почаще проводить время с теми, кто вам дорог, потому что это прикольно и все равно в одиночку как-то грустно, скучно, невкусно. И уделять время себе, потому что это тоже очень важно, чтобы не выгорать, не умирать, не хотеть бросаться под поезд и все такое. Это вас тоже касается сидеть здесь, люди. Всем крепкого,
0: физического, психического здоровья. Чтобы как скала стояла. Чтоб колени не болели.
3: Ой, да, спасибо, душа. Пож-
2: пожалуйста. Вот бы колени не болели. Вот не болели
0: Ой, я даже
3: не знаю, что пожелать. Я просто, это как, как говорится, гори, но не сгорай, ё-моё, как говорили наши великие рэперы. Я не знаю, кто-то говорил, но кто-то говорил, по-моему. А Ауф. Ну и
2: мы надеемся, что вы идете с нами в следующий год, что вы продолжите нас слушать и писать нам какие-то комментарии, и, собственно, останетесь с нами, мы будем стараться делать наш контент еще более разнообразным и прикольным, и как-то прокачивать качество и наши навыки ведущих, и мы, короче, мы стремимся... К лучшему Богу. И к Богу тоже мы стремимся. вот И, и, наверное, на этом мы закончим. До До встречи в следующем году.
1: Пока-пока.
2: До связи.